0: 1,297 九章，湖中鲜鱼。绿洲本身就不大，这片湖更不大，面积可能也就相当于半个标准操场，多一点或者少一点但是湖水就有多深就不清楚了，所以世华查探起来没那么快。张子安在湖边取水，过滤。加净水药片消毒，装瓶，然后把车里用不到的东西全扔出来，甚至连车顶的行李架也卸掉了。反正也没有帐篷和防潮垫，这就是传说中的兔死狗烹。水的问题解决之后，剩下的就是燃料问题。这个问题无解，只能硬着头皮往前开。在这个前提下。能够轻装减刑最好。等一下一个沙漠中的旅行者偶然抵达这片绿洲，发现湖边的棕榈树旁堆着一堆垃圾，不知该如何感想。当然，沙漠中的绿洲往往是昙花一现，特别是这种弹丸绿洲。当地下水改道、泉眼干涸，或者是一场黑风暴波及这里。这片绿洲也就永远消失了。理查德实在憋不住尿，又不能往湖里排泄，只得钻到车底解决。他注意到湖边不仅有棕榈树，还有椰枣树，唧唧歪歪的催促着张子安去给他摘椰枣吃。其他精灵们纷纷跑到树荫里去纳凉，虽然没有毯子或者垫子。但有厚而密的棕榈叶，爬上去清凉又舒服。哗啦！世华从水里冒出头，兴奋的叫道：“看看我在湖底找到了什么！”如果不考虑他的奇葩思想，光看外形的话，他的容貌和身材都是顶级的，可能下半身在鱼类看来也是顶级的吧。所以她破水而出的样子还是很美丽的，再加上这片纯净无污染的湖，令人想起了湖中仙女。总不能是咖喱棒吧？张子安嘀咕道，手里的活儿也没停，百无聊赖的向他看去，目瞪口呆。点 JPG， 不仅是张子安惊呆了，其他精灵们的神情也为之呆滞。志华怀里抱着一条又粗又长的大鱼。第一眼看到这条鱼时，他们还以为是一条走错片场的蛇。可见这条鱼有多长。大鱼在他怀里不断的扭动挣扎，啪啪的甩动尾巴想要逃跑，把水花溅的到处都是。大嘻嘻哈哈的紧紧抱着他，死活不让他跑。哈哈，今天本大小姐大发慈悲，请你们吃鱼，不要钱的哦。他一脸得意的把自己的同类出卖了，说着，他使劲往岸边一甩，把这条鱼甩到了沙子上。他依然在挣扎，用强健有力的尾巴把沙子抽的四处横飞，浑身都裹满了泥沙。仔细一看。它并不是无脑挣扎，而是蠕动着身体，试图回到水里。还真别说，它在岸上的爬行速度还挺快的，比一般的鱼类快得多。粗略估计，这条鱼从头至尾的长度至少在一米以上，体型类似于带鱼，但是比带鱼要宽厚。最令人注目的是，它的鱼鳃和泄殖腔附近各生有一对长须。吃吧，吃吧，不用客气，我请客。世华故作豪爽的拍着胸膛说道：“要蒸要炸，随便你们。”谁也没想到，这么小的一片湖泊里，居然生有一条这么大的鱼。只是不知道这鱼是否凶猛。否则，菲娜贸然下去洗澡，真有可能出危险。当然，就算是他下去洗澡，可能也会被咬掉某个重要部位。普通的鱼在沙子里挣扎几下，就因为缺氧而没力气了。但这条鱼越挣扎越生猛，眼看就要重新入水了。张子安取来刚扔掉的铝合金行李架，压在他身上。这样他就暂时跑不掉了。他蹲下，仔细观察了一会儿，指着他对世华说道：“你知道这是什么鱼吗？什么鱼、啊？能吃的鱼呀、啊！猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽，这下又有鱼又有肉，你们就不用客气啦，快吃吧！”世华根本没往深处想，以为有水就有鱼。没有考虑到周围是绵延千里的沙漠，从哪里来的鱼？鱼又不会无中生有。”张子安说道，“如果我没猜错，这应该是一条肺鱼，顾名思义，就是能用肺呼吸的鱼，而且啊，这种鱼还挺少见的。肺肺鱼，那岂不是跟我一样？”世华瞪圆眼睛。惊讶的说道：“虽然他听不懂，但总觉得很厉害的样子。”张子安，我可不知道你是用什么呼吸的。肺鱼是一种很古老的鱼类，可以说活化石级的。一共有六种，其中四种生活在非洲，而且只有非洲的四种肺鱼可以长时间离水生存。其他两种分别生活在南美和澳洲的肺鱼，只能短暂离水。水族宠物本来就算是小众宠物，养肺鱼的人很少，听说过肺鱼的人也很少。不过，这种鱼近年来已经成了观赏鱼市场的新贵，毕竟物以稀为贵。在国内的观赏鱼市场里，一般容易买到两种肺鱼。都是生活在非洲的肺鱼，一种是维多利亚肺鱼，另一种是虎斑肺鱼。特别提一下，前者被称为维多利亚肺鱼，因为首先发现于非洲的维多利亚湖而得名，但学名其实是石花肺鱼。至于国内为啥称之为维多利亚费鱼而不是石花费鱼，大概是因为前者是阳明，听起来比较有逼格，而后者听上去挺土的，第一印象感觉像是某种食用鱼。虎斑费鱼的学名是非洲费鱼，因为容易跟生活在非洲的费鱼弄混，所以一般用它们的花纹特征称它们为虎斑费鱼。维多利亚肺鱼最大能长到一米八左右，既然能作为观赏鱼在水族市场里贩卖，可想而知肯定是肺鱼里最常见的一种。但即使是这种最常见的肺鱼，若是能长到一米多长的，价格大概也是大几千甚至上万。市场里最贵的是澳洲肺鱼，这种鱼是极度濒危物种，只生存于澳洲。而且被禁止出口贸易，世界上野生的只存在大约一万条，市场里卖的理论上都是人工繁殖的，大概吧。世华从湖里抱上来的这条肺鱼，并非维多利亚肺鱼或者虎斑肺鱼，更不可能是澳洲肺鱼。从外形上看，似乎是一条细鳞非洲肺鱼。因其体型修长，也被称之为长身肺鱼，在中国的水族市场里同样极为少见。